0: Buongiorno, buongiorno a tutti, come sempre facciamo partire il nostro timer, perfetto ci siamo, benvenuti al TG quotidiano che vi dà le notizie sul mondo cripto, in generale parleremo di, eh, diciamo, del mercato in generale e daremo anche qualche piccola uh, News specifica sulle domande nella parte finale su alcune cripto della parte finale. Eh, come sempre, potete farci delle domande sul nostro canale Telegram oppure eh, seguirci anche eh, in versione podcast: è una piccola novità che ultimamente sto spingendo più del solito. Allora, eh, partiamo come sempre eh, dalle nostre tesserine. Vediamo che Bitcoin sostanzialmente è immobile in, intorno agli 8.006, 8.005, diciamo, quella è la sua posizione in questo momento, e tutte le altre monete rimangono un po' um, diciamo in attesa di evoluzioni. Allora, che cosa uh, succede sotto il profilo delle, delle news? Partiamo da uh, questa news che secondo me è abbastanza interessante e riguarda un po' l'aria che tira se vogliamo. Nello specifico nei giorni scorsi ho dato tante informazioni legate principalmente alla BCE e in generale alle banche centrali che stanno vagliando l'idea di una cripto appunto realizzata da un ente centrale che è un una negazione in sé, però sappiamo benissimo che questa, mh, questo trend è stato portato all'inizio da libra e poi da, ehm, appunto dalla Cina che sta mh, realizzando concretamente, a brevissimo, stiamo parlando di aprile, la sua cripto di stato. Che cosa succede? Succede che eh, questa news eh, riporta il fatto che se importanti banche, nello specifico come banche stiamo parlando delle banche centrali, sia quella eh, europea che eh, quella inglese che altre mh, diciamo, banche occidentali principali, eh, che si sono consorziate in un certo senso per andare a esplorare tutto quello che dovrebbe essere una mh, moneta della banca centrale. Quindi nello specifico stanno cercando di eh, creare un fronte comune rispetto alla Cina e appunto anche se vogliamo in un certo senso all'iniziativa privata per eh, cercare di eh, consociarsi e non essere impreparati questa nell'insieme eh, può essere letta come una notizia positiva perché il concetto di cripto è eh, sostanzialmente assodato come qualcosa di inevitabile la tecnologia eh, non può essere arginata in un certo senso però l'aspetto legislativo sicuramente eh, sarà il il cambiamento importante che dovrà succedere in questo 2020, o almeno quello che tutti quanti ci aspettiamo. Eh, Quindi è una notizia eh, interessante, se vogliamo, appunto come ho detto che ha a che fare un po' con l'aria che tira, dall'altro lato invece vediamo eh, in un certo senso il fallimento del progetto di Libra eh, uso il termine fallimento appunto perché è una notizia che non, non vi ho riportato qui però vi dico così a voce eh, in pratica eh, è stato proprio il termine che è stato utilizzato da uno dei rappresentanti appunto, eh, di Libra ovviamente messo fra molte virgolette e con tante specificazioni perché che cosa è successo? è successo che anche Vodafone quindi uno dei principali eh, attori eh, che si erano inseriti subito all'interno de, del progetto Libra, eh, si sta defilando dal progetto. Quindi ci sono tanti eh, attori importanti che all'inizio eh, avevano partecipato eh, a Libra con molto entusiasmo, che a seguito dei vari problemi politici che mh, hanno afflitto Libra, si stanno defilando uno dietro l'altro eh, il progetto Libra in realtà eh, non sembra stia fallendo in senso assoluto ma eh, vediamo che appunto facebook sta cercando di dare un'altra forma a questo progetto eh, vedremo se ci sarà un modo per cercare di, di trovare la quadra per eh, questo problema che in realtà non è per niente tecnologico ricordiamo che sempre che c'è Telegram dall'altro lato che sta combattendo con la sec. Detto questo, cambiamo un po' argomento fino a un certo punto, perché di che stiamo parlando? Stiamo parlando di Square. Square è il progetto cripto che è stato spinto da Jack Dorsey. Jack Dorsey ricordiamo che è la persona che sta dietro a Twitter. Twitter non ha un sistema di pagamento o di revenue. Nello specifico Jack Dorsey ha sempre detto che è sostanzialmente legato a Bitcoin, non ha eh, interesse a creare una nuova tecnologia perché vede in Bitcoin una buona tecnologia. Nello specifico, qual è la cosa interessante? Che vede in Lightning Network, quindi questo second layer, questa tecnologia costruita sopra Bitcoin, la soluzione di scalabilità che sappiamo tutti di essere il vero problema di Bitcoin per un'adozione effettivamente di massa. Bene, che cosa ha fatto? Crede tanto nel progetto, non tanto da integrarlo già in Twitter che sarebbe veramente un colpaccio, eh, ma eh, più che altro per eh, andare a creare un ecosistema che si può basare sul Lightning Network. Che cosa ha fatto? Ha fatto un, uh, uno strumento di sviluppo, che, mm, quindi un qualcosa che permette ai programmatori di integrare facilmente eh, Lightning E questa è una cosa molto interessante perché ovviamente è importante eh, che ci sia un sottobosco, se vogliamo, di eh, programmatori in grado di poter utilizzare questa tecnologia, che allo stato attuale è comunque molto, ehm, come possiamo dire, eh, molto sperimentale, eh, non si capisce bene eh, quanto effettivamente va a scalare, ed è una cosa anche, fra virgolette, interessante, che in questo momento Lightning Network non è neanche particolarmente competitiva rispetto a Bitcoin stesso, perché seguito abbiamo visto, che permette di fare eh, dei movimenti molto mh, importanti, con cifre molto piccole. Però ben venga anche Lightning Network, se possiamo abbassare ulteriormente le cifre, perché dobbiamo anche ragionare in, modo, uh, in proporzione alle dimensioni di Internet. Allora, iniziamo a parlare un po' um, in genere di alcune monete, nello specifico parliamo di Binance Coin, che è successo? Sappiamo che eh, BNB, ehm, la coin appunto di Binance, ciclicamente viene eh, bruciata, viene fatto il burn, per cercare di farne aumentare il valore. Sapevamo che c'era una supply, una quantità eh, specifica, cioè del 20% della revenue che mh, diciamo, questa moneta riusciva a gestire. Bene, nell'ultimo white paper, nell'ultimo aggiornamento, questa... Eh, questo 20% è scomparso, verrà eh, gestito direttamente da, da Binance Coin. Questo è un um, qualcosa che pesa e non pesa, se vogliamo, uh, dal punto di vista degli investitori, però è corretto uh, che vi dia questa notizia, perché ovviamente, probabilmente, avrà anche qualche ripercussione, ripercussione anche legata al fatto che Binance Coin è il mezzo che sappiamo che viene utilizzato per l'Io cioè per initial coin offering del, della stessa exchange e ehm, che eh, appunto partirà da poco c'è cioè questa nuova eh, I.O. che si chiama Varizir X eh, è un qualcosa che verrà eh, appunto utilizzato su Launchpad questa, questa piattaforma e abbiamo visto che di solito quando c'è stato questo genere di, di operazione c'è stato un aumento della stessa mh, BNB Detto questo, eh, torniamo di nuovo a parlare di Bitcoin Cash eh, in relazione a Bitcoin SV, ormai li metto un po' in relazione, questo articolo che eh, cosa fa? Mm, fa? Uh fatto fra parentesi da Bitcoin.com, che sappiamo essere riferita a Bitcoin Cash, che parla mh, sul fa- del fatto che è aumentato mh, mh, per ben di tre volte mh, l'ash rate su questa chain. Eh, come ho detto mh, nelle puntate precedenti, sì, lasciatemi questo termine, eh, in realtà c'era un po' il sospetto che eh, c'era un riversamento fra le due ehm, fra le due blockchain eh, di potenza e di riciclo per il pump di, di sv eh, qui lo dico e qui lo nego però fatto sta che i volumi stanno aumentando eh, detto questo invece eh, nell'ultima parte eh, vorrei parlarvi di questa, eh, di questo progettino eh, abbastanza interessante di che stiamo parlando è ancora in testnet quindi è tutto da vedere eh, di che si tratta? si tratta di uno uh, smart contract che eh, permette di fare quello che eh, abbiamo visto con uh, MakerDAO cioè quindi il prestito con uh, Beiket Ethereum e in realtà eh, lo uh, permette di fare attraverso i non fungible token quindi per capirci tutta la famiglia CryptoKitties e compagnia bella eh, l'idea in realtà è semplicissima, perché appunto è una traslazione eh, di MakerDAO che non è che ci sia tanta differenza fra utilizzare Ethereum eh, in sé o utilizzare un token non fungibile, però eh, concettualmente è molto interessante perché immaginiamo un'opera d'arte o comunque un asset basato sul non fungibile token e domani anche eh, un token share se vogliamo, per eh, poter usufruire di un un prestito o di una cosa simile bene, questo secondo me potrebbe essere eh, un progetto interessante come è stato effettivamente MakerDAO Eh, ancora presto però tenetene conto e per finire la discussione non fuggibile token Eh, continuano a uscire i non fungible token, eh, quelli della formula 1, quindi sarebbero perfetti eh, per essere messi dall'altro lato anche perché hanno un particolare valore e eh, sempre rimanendo in questo argomento anche Tezos sta facendo un suo progetto eh, basato sui DAO che si chiama StakerDAO, che permetterà di fare staking attraverso, diciamo, tutto un funzionamento un po' complicato, che non vi sto a spiegare, ci sono un bel po' di notizie, qualcosina, probabilmente ve la porterò domani, visto che è finito il tempo. Ciao a tutti!